0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing
1: nombre aux dons RDS Info à Las Vegas. Et
0: introducing his opponent. C'est terminé. Victoire puis... de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Salut tout le monde, Ben pas de Côté, merci énormément d'être avec nous. Très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la cage. Très heureux de te retrouver mon ami, comment ça va? Ça va très bien toi? Ça va très bien, merci. On a pris quelques semaines merci. de congé, quelques semaines de pause, avec des petits empêchements qui nous empêchent d'enregistrer les podcasts au cours des dernières semaines. Mais je tiens à quand même à dire que, après l'UFC 274, c'était début mai, on a fait un excellent épisode. Pat et moi, on a enregistré ça, mais malheureusement, un de nos meilleurs, je pense, un de nos meilleurs. Ah, un... <rire> mais malheureusement, un petit pépin technique nous a empêché de le diffuser. Vous n'aurez jamais la chance d'entendre ça. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de revenir sur les dernières semaines. Il n'y a pas eu euh, de galère de l'UFC... Euh le dernier week-end. Donc, on va faire un, un petit « recap », comme on dit en bon québécois, un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le monde des arts martiaux mixtes au cours des dernières semaines. On va faire ça en début d'émission. Euh, on va mettre la table pour le gala de l'UFC qui aura lieu ce week-end, également du côté de Las Vegas et beaucoup de choses aussi euh, dans l'actualité, des arts martiaux mixtes. On va discuter de tout ça avec euh, Pat à la fin de l'émission. Euh, Pat, tout d'abord, ben, comment... Euh, Comment s'est passé ces, tes dernières semaines? Tu un gars très, très occupé. Tu as quand même eu la chance de, de, de prendre un peu de repos, j'espère.
0: Oui, oui. Ben écoute, moi, j'ai deux enfants. Je ne sais jamais. Un grand, grand ouais. repos. Là, mais après, alors, écoute, c'est pas la fun. J'ai hâte qu'il refasse beau. Il, il, y a, ça, il y a fait beau au début. Là, ben là, mais là, j'ai hâte qu'il fasse beau. Mais là, on a eu deux semaines. De, ben là, le prochain galon, on ne le fait pas non plus. Donc, deux semaines de congé pour, pour nous. Après ça, on repasse un autre stretch pour, je pense, c'est huit 8, 8 samedis en ligne, sept ou huit samedis en ligne. Il y a des gros événements qui s'en viennent. Surtout au mois de juillet, là, il y a, il y a mm -hmm. des grosses choses qui
1: s'en viennent. Ouais, tu n'es pas un gars qui se repose beaucoup là. de toute façon. Tu es un gars d'action. Donc, euh, le repos pour, euh, oui. le pour les autres.
0: Le la vraie euh... rime. Ouais.
1: C'est ça. Euh, rapido, on va revenir sur l'UFC 274. On n'a pas fait d'épisode depuis euh, cette grosse victoire de Charles Oliveira contre Justin Gagey. Euh, vous allez voir, on va passer très rapidement là, sur ce qui s'est passé en les dernières semaines, mais je pense que ça vaut la peine quand même. Oliveira, on sait tout ce qui s'est passé avec euh, la pesée ratée. Il n'est plus champion officiellement, mais il a... Vaincu Justin Gagey comme un grand champion. Dans sa tête à lui, il est le champion. Évidemment, ben, on se demande tous maintenant qui va affronter pour, pour, pour la ceinture. Mais euh, comment, comment tu vois la situation de des 155 livres, Pat?
0: Ben, je pense que c'est pas juste dans sa tête à lui qu'il pense qu'il est champion. Tout le monde pense qu'il est champion. Je veux dire, il a manqué le poids de 0.5 livres. Il y <coughs> a eu des espèces de. de le débat sur est-ce que la pesée était comme il faut, était correct. Il y a du monde qui ont joué avec la balance à l'hôtel, donc ça aurait pu, un peu faussé les, les données. Euh, c'est sûr, on en a parlé, euh, ce qui ne joue pas en faveur, évidemment, à de c'est que c'est la cinquième fois qu'il manque le poids, donc il y a une historique de ça. donc euh, C'est vrai que c'est juste point c'est vrai que euh, ça se peut qu'il y ait eu, parce qu'il y en a beaucoup dans ce, ce gars-là qui sont arrivés à 145.5, 155.5. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à 0.5. Donc, ça se peut que la balance a été bougée, a été euh, un peu, euh, pas trafiquée là, intentionnellement, mais tu sais qu'elle est débalancée. Là. Euh, ça se peut, sauf que quand ça fait cinq fois, tu as l'hémisphère un petit peu de, de, de rentrer, de donner le bénéfice du doute. La meilleure façon de faire oublier ça... Il l'a fait. donné mmh. cette performance-là extraordinaire. Écoute, je sais pas. Je sais pas qui va être capable de, de le battre. Je veux dire, les trois derniers qu'il a battu, ça n'a pas semblé difficile. Et, il n'est plus qu'il gêne sur un combat unidimensionnel. Un combat unidimensionnel, est, il est bon avec sa boxe, il est bon haut, debout. Son Jiu Jitsu est tellement agressif. Il voyait qu'il n'était pas capable de se rapprocher d'amener au sol Justin Gage. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est collé à lui. Il a sauté dans sa garde pour l'amener Justin dit « Non, non, non. Il dit moi, je ne vais, vais pas là. Mais ça s'est passé debout quand même. Puis jusqu'à temps qu'il qu termine. Donc, écoute, c'est est, est rendu, est, est rendu incroyable ce que Olivera fait. Son histoire est extraordinaire aussi comme si vous savez tout son parcours dans, dans l'UFC. Ça n'a pas été simple. Mais depuis qu'il est rendu dans cette catégorie de poids-là, ça va être très, très difficile d'aller battre, je pense.
1: Il y a Habib Normagomedov, je voyais ça en lisant aujourd'hui, qui, qui fait du, du PR, du pushing là, pour euh, son, son compatriote, en fait son élève aussi, là, Islam Mahachev. Apparemment, il a texté Dana White, il dit « Il y a juste une personne qui peut battre Oliveira, juste une personne qui mérite d'avoir une chance au titre, c'est Mahachev. » Le « Dana White me ghost », il fait jamais ça, mais il n'a pas répondu encore à mes textos, c'est ce que Nurmagomedov a dit, donc... Euh... Euh, il y a toujours
0: Benel Darius dans le mix mm -hmm. aussi. Euh, Benel Darius contre Manchev, à mon avis, c'est le combat à faire. Euh, c'est sûr que le problème, là, on s'en revient tout le temps à la même affaire. Est-ce que c'est vendeur, ben, Benel Darius champion? Pff, non. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il mérite un combat de championnat du monde? Ah ben oui, probablement oui. Mais c'est ça. Euh, mais de plus en plus, il devient un peu plus vocal. Euh, euh, Belen Darius. Mais je pense que le combat à faire, ça serait peut-être de faire ça. Là. Un combat éliminatoire en matchup, up et Darius, je pense
1: que ça serait bien. Il y a Michael Chandler sur la même carte, début mai, c'était le 7 mai, l'UFC 274, qui a euh, réussi pas, ben, clairement jusqu'à présent le, le chaos de l'année, puis il va être dur à battre là, avec ce coup de pied frontal sur, au visage de, de Tony Ferguson, qui est devenu une usine à mime. Euh, le, visage, le, le visage de Ferguson, tu sais, avec la technologie, aujourd'hui, on, on est capable, de, le, le, au moment même où il reçoit le coup de pied, là, le visage oui. déformé et tout. Euh, difficile à encaisser pour Ferguson, mais quel code Chandler aussi. Hein.
0: Quatrième défaite de suite, puis euh, quatrième euh, défaite qui se fait complètement dominer. Ben, je dis, il ne se faisait pas dominer, ça allait bien quand même pour ça. Ferguson dans ce combat-là. Mais il s'est fait avec un coup spectaculaire. Puis euh, là, ben regarde, je, je sais pas. Euh, Ferguson a dit que ce pas la fin. Il avait du plaisir avant que ça, ça arrive, que, il n'a pas perdu le goût. Mais il reste que, il s'est fait danquer euh, deux fois, il s'est fait dominer complètement par Oliveira euh, au sol. Euh, puis C'est parce que c'est Ferguson qui qu le combat pas terminé. Là, le bras était rendu complètement à a Pas grand monde qui a résisté à ça. Euh, c'est un, un combattant qui est, qui est vraiment unique. Et je pense qu'au début le monde c'était mêlé à cause de ça. Là maintenant le monde il ce Ferguson. Mmh. ils savent à quoi s'attendre un peu. Ce style-là ne surprend plus personne. Et je pense c'est pas bon pour, pour Ferguson. Il faut qu'il qu tape un peu dans sa game. Euh, puis du côté de Chandler ben tu c'est parfait là. Il en venait de deux défaites de suite. Euh, mais autant que Chandler, autant qu'Olivera ont fait un speech daprès combat. Ils veulent tout un morceau de Conor McGregor mmh. parce qu'il il, il euh, il, il est proche de revenir. Euh, c'est sûr qu'on regarde. On regarde euh, on garde l'argent à faire, hein? on garde le money, l'argent à faire, puis tout le monde veut faire une partie de McGregor quand il va revenir. Même si c'est vrai qu'il mérite, mérite pas un combat contre Chandler, il ne mérite pas un combat contre Championnat du Ban 156. Who cares? On s'en fout parce que le monde va l'écouter pareil. C'est ça qui est important pour l'UFC.
1: Tout à fait. Euh, en demi-finale de l'UFC 274, Carles Parza a vaincu Rose Namajunas par décision partagée. Le c'est ça ma question. Un yep, ben, des pires combats de, de championnat de l'histoire?
0: Euh, oui, ça fait partie des pires, absolument. Euh, à la fin, la c'est elle qui a perdu. By the way, elle partagée. Elle se plaignait qu'on ne donnait pas de points pour la défensive. Mais pour qu'il y ait une défensive, faut il faut qu'il y ait de l'offensive à quelque part. Là, Puis la seule offensive qu'il y a eu vraiment de concrète, euh, eh bien, ben, c'est, ça a été, euh, ça, ça a été à ce temps-là, qui a, qui a poussé l'action un peu, qui, il ne rien, se passait rien. Se passait rien. Hey, le premier round, il y a eu quatre coups significatifs des deux côtés. Ah, c'était Quatre coups, coups huit coups total. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Honnêtement, là, pis, je veux dire, dans le coin, on semblait être satisfait du côté de la Mayonnaise. On, à la fin, on, on semblait être, c'était ça la stratégie. On avait fait un combat parfait pour eux autres. Là. Euh, et honnêtement, on était là, ben voyons donc. sais a reçu beaucoup de critiques aussi, ces hommes de coin, qui est Pat Barry, qui, qui est son, son mari, je sais pas, son mari, mais en tout cas, est qui est son copain, qui veut peut-être pas aller trop rare, de quoi de même. On sait qu'Anna Mayonnaise est très euh, fragile mentalement. C'est pas mon opinion. Elle a parlé, elle a déjà parlé publiquement qu'elle avait de la difficulté ou ça gérer ça. Écoute, euh, les réseaux sociaux après étaient pas, pas plaisants. J'espère qu'elle n'a pas été là-dessus de suite après et qu'elle n'a pris trop personnel parce que c'était quelque chose d'assez grave. Tu as raison, ça a été un, un des pires combats du championnat du monde de l'histoire. C'est pas, rien passé. Là, ça a été un long 25 minutes.
1: Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, victoire de Carla Esparza, la, qui, qui était, sur erreur, la première championne. Dans l'histoire de cette catégorie-là, des 115 yeah. livres, lorsqu'on l'a crée à l'UFC, elle redevient championne. De pas la, la, elle battu
0: la pour ça.
1: C'est vrai, exactement. Oui, c'est vrai, en finale de tough. Et puis, ouais. euh, deuxième fois qu'elle la battait, donc, de retour, euh, pas de la plus belle des façons, mais elle euh, va la prendre quand même, cette ceinture, car là, elle se passe. Euh, Il y a deux semaines, euh, Jan Bovic a vaincu Alexander Rakic. Et là, Pat, euh, je ne l'ai pas regardé, le, le gars-là, sur les ondes de RDS... Et Je suis curieux parce que vous en avez sûrement parlé avec Jean-Paul à ce moment-là. Est-ce que tu as eu des flashbacks de ta, ta propre expérience quand tu as vu Rakic se blesser? C'est
0: exactement la même chose. C'est fou, passé. là. Euh, C'est exactement la même affaire. Il n'a pas eu le coup. Il a juste voulu avancer vers l'avant. La, il a mis tout son poids sur sa jambe droite. Et pac, tu as vu son ralenti, le genou sortir à ah. l'extérieur, le genou sortir, puis aller à côté du genou, puis après ça, pac, se remboîter, c'est exactement la même affaire qui est arrivée. Donc, c'est le ligament à antérieur qui, qui a cédé pour... Écoute, c'est l'entraînement, c'est un faux mouvement, c'est whatever. Tu sais, c'est une balle qui arrive au mauvais moment. C'est plate parce que ça allait quand même bien pour Akitsch. C'est pas ça le troisième round, si je me souviens ouais, bien. C'est ça. Ouais, Il avait connu un très bon grave. deuxième round, là. Oui, ouais, exactement. Euh, c'est dommage. C'est des risques du métier, mais écoute, ça a été exactement la même affaire. Est-ce que, est que vous, en
1: aviez, vous en avez parlé
0: euh, durant l'émission? Oui, oui. Aussitôt qu'il a tombé, je, je, je l'ai dit tout de suite, c'est sûr que ah. les options ne sont pas très, très grandes. Tu as, as trois ligaments. Tu as le MCL, et le PCL qui est quand même en arrière, qui est très, très rare qu'on va briser celui-là. Si, si tu pètes le PCL, c'est fini. Ta carrière est terminée. C'est okay. le ligament qui est le plus résistant, mais si tu le pètes, euh, donc, euh, l'ACL, c'est souvent celui-là qui, 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 qui est plus utilisé parce que c'est lui qui, qui empêche l'articulation de sortir vers l'extérieur. Mmh. Donc, c'est lui qui est, le, qui est tout le temps le plus utilisé. Euh, fait que c'était 8 chances sur 10 que c'était celui-là qui avait pété. Euh, puis, au, au ralenti, on l'a bien vu là, que ça, ça a été vers l'extérieur, petit bien sorti, puis ça, ça, ça a lâché.
1: Oui. Euh, ben, tu, tu, tu t as, t as subi cette blessure-là. Justement, dans ton combat de championnat contre Anderson-Silva, on a dit, c'était. Si vous avez vu le combat contre euh, de Rakic, contre Boavitch, c'était exactement la même chose que Pat a vécu. Georges Saint-Pierre se briser aussi le ligament croisé antérieur. La médecine est rendue vraiment à un bon niveau. Tu sais, ça arrive dans tous les sports ou football, oui. ça arrive souvent. Euh, on parle de six mois à un an de réadaptation, mais euh, les gens, les, les, les athlètes reviennent vraiment. Ils n'ont plus de séquelles aujourd'hui nécessairement d'une blessure comme ça là, si c'est bien non, fait et si euh, la réalisation euh, est bien faite aussi. Hein.
0: Exact. Non, parce que les, les, la, la, la recherche de la médecine est vraiment mmh. plus avancée qu'avant. Tu un meilleur suivi aussi euh, avant... Euh, oui, l'UFC allait payer pour euh, si tu avais besoin d'aller au privé pour sais j'avais besoin d'aller au privé pour m'en faire opérer quand même, mais tu sais, je, je, euh, je remercie la, la, la vie d'avoir connu le docteur Simard qui m'a opéré beaucoup, beaucoup de fois, on est devenu des amis tellement qu'il m'a opéré beaucoup de fois, mais j'avais besoin de ça, un, un docteur, un chirurgien dans ton équipe quand même. Tu veux pas l'utiliser, mais quand tu l'as t'es content. Quelqu'un euh, en tu qui tu peux fait... avoir confiance aussi, hein. Absolument. Donc, Dr. Sébastien Simard, qui ne le remercierai jamais assez, c'est de sa faute qu'il ait fait aussi longtemps dans ce sport-là. <rire> Mais maintenant, maintenant, je pense qu'avec le PI Center à Las Vegas, il y a beaucoup de médecins qui sont là, il y a beaucoup de traits du monde qui traite le monde. Euh, tu peux aller là-bas pour faire des traitements, ils vont prendre en charge toute ta réhabilitation, ça c'est très bien. Euh, Georges, lui, quand il s'était brisé le ligament croisé antérieur, il avait passé par euh, premier coup par euh, Sébastien, puis là par la suite, il allait faire une, un traitement expérimental à Los Angeles avec des, du sang qu'on enlevait et qu'on remettait parce que c'est le même que tu guéris plus vite, là, c'est le sang qui guérit. Qui est pas dans mes moyens à moi dans ce temps-là. Qui <rire> a coûté très, très cher. Mais écoute, lui, ça a marché aussi, mais comme tu dis, là, la. la la, la, la médecine est rendue vraiment ailleurs, puis maintenant les, les athlètes, après je te dirais huit mois, c'est pas mal le max pour une bonne réhabilitation, après ça c'est ta tête, il hein. faut que tu fasses confiance, confiance à ton corps, parce que ton corps peut être à 100%, mais c'est ta tête, est-ce que ta tête fait confiance à ton corps, ça c'est un, un autre genre de réhabilitation à avoir
1: ouais. Euh, pour la petite histoire, Georges, avait ce, 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 ce traitement-là dont tu parles, ça a été effectué par le même chirurgien qui avait opéré Tom Brady aussi, qui avait eu la même blessure à son euh, ligament croisé antérieur. Donc, ça, je euh, c'est ça, exactement. Tom Brady, Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, puis Ben Baudouin. Donc, tout ça, quand même, victoire par TKO de Jan Bawovic qui cimente vraiment son statut d'aspirant numéro un, l'ancien champion. Et là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute qu'il est le gars... Je pense que c'est un combat éliminatoire entre Akic et Boavich pour le duel qui va avoir lieu dans quelques semaines entre Glover Teixeira contre... Dans une dizaine de jours, là, uh, Glover Teixeira contre euh, ouais, Pro Hachka, donc uh, cette ceinture-là des 205 livres sera en jeu. À ce moment-là, Boavitch a fini ça avec un petit, euh, une petite coupure à l'œil, en tout cas le dit qu'il devrait passer sur le bistouri, ça ne euh, semblait pas trop inquiet qu'il n'allait pas être sur la touche très longtemps pour euh, cette blessure. À l'œil après sa victoire contre euh, Alexander Rakic. Euh, dernier galet du UFC qui a eu lieu, c'était Holy Home contre Caitlin de Vieira. Ça se passait il y a une dizaine de jours, euh, Pat. Euh, victoire de Vieira par décision partagée. Pas un grand combat, non, mais ce qui retenait vraiment l'attention c'est les scores des juges. Plusieurs personnes sont d'avis que Holy Home s'est fait carrément voler dans ce duel-là. Perso, je suis pas d'accord avec, euh, avec cette vision-là. T'en penses quoi, toi?
0: Moi non plus. Euh, okay. Honnêtement, je pas vu un gros, un gros cambriolage, un gros vol dans ce, dans ce combat-là. Honnêtement, ça aurait pu aller d'abord comme de l'autre. Euh, Puis encore une fois, on s'est battu pour ne pas perdre dans ce combat-là. Puis ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Tu en fais juste assez pour à chaque round, tu penses, quand tu en as fait juste un petit peu pour aller chercher le round, c'est jamais assez parce que tu peux pas te fier à ce que les juges voient. Parce que, hey, tu sais, nous, être à la à télé, à tu télé, regardes quelque chose, mais être sur place, c'est complètement différent. Puis les juges, malheureusement, c'est pas tous des juges qui sont ultra qualifiés, qui connaissent super bien le sport, même encore aujourd'hui. Je dis pas que c'est le cas ce, dans, dans ce combat-là, mais tu peux pas... C'est plate, parce que tu devrais te fier aux juges, mais tu peux jamais te fier aux juges. Parce que, tu, oui, tu peux te faire juger par du monde qui, qui connaît ça, qui sont super compétents, mais tu, tu peux jamais te fier... à dans un combat serré comme ça que les juges ont vu la même chose, les trois juges ont vu la même chose. Donc, décision partagée pour Vieira. Défaite, dure défaite pour Lyron qui est, est sa seule défaite à l'UFC contre une fille qui a jamais été championne mmh, euh, encore à l'UFC. Toutes les défaites qu'elle a eues, ben, c'est face à des, 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 des championnes qui sont devenues ou qui, qui étaient déjà de championnes. Donc, euh, c'est une grosse grosse défaite pour pour Hong qui, qui a 40 ans maintenant qui a qui, qui a fait un combat trop safe, à mon avis. Puis je pense que c'est plus celle qui a perdu le combat qu'Avira qui l'a gagné. Puis, regarde, c'est plate, mais c'est ça. Tu as bien beau chialer. Mais il faut que tu en fasses plus que ça pour aller chercher la victoire. Des deux côtés.
1: je suis d'accord. Orléans, on sent qu'à 40 ans, comme tu dis, peut-être qu'elle est en train de perdre un petit peu euh, la petite coche qu'elle avait au niveau de la vitesse. T'sais, on sait que c'est une excellente boxeuse, excellente kickboxeuse également. Euh, Peut-être qu'à 40 ans, on sent que cet avantage-là qu'elle avait sur les autres euh, est en train de, de diminuer à tout le moins, est en train de perdre un petit peu à ce niveau-là. Puis, un des critères principaux quand on juge un combat, c'est la puissance des coups et le dommage qui est fait. Et je pense que ça, au niveau de Caitlyn Vieira, elle, elle touchait la cible beaucoup plus solidement. Lorsqu'elle lorsqu atteignait la cible, c'était beaucoup plus solide que lorsque Home euh, touchait la cible aussi. Donc, tu sais, ça rentre en ligne de compte.
0: L'autre chose aussi, ben, c'est le dernier critère qu'on regarde pour juger un round, c'est qui a contrôlé l'octogone, qui a contrôlé le temps. Mais ça, là, tu, vas tu, tu, vas, tu, tu te rends là, c'est le quatrième critère, tu te rends là quand les trois autres sont trop serrés. Mais ben, si, si là il y, y a une, justement, Viera là, qui a placé les meilleurs coups, là, on ne se rendra pas au quatrième aspect d'aller juger le round sur qui a contrôlé le, le mieux l'octogone. Donc, euh, je pense que oui, la plupart du temps, c'était Viera qui était contre le grillage, puis c'était Olium qui a poussé, mais aucun dommage a fait. On achetait du temps, il se passe rien, aucune tentative d'amener au sol. Tu sais, c'est dur, dur de donner des points dans ce temps-là. Euh, c'est comme un round par défaut que tu vas donner à un autre, puis sur des petits détails, puis dans un, dans un round comme ça, s'il y a eu un coup de point qui a fait la différence côté de Viera, ben c'est elle qui le
1: Je voyais sur Twitter un exemple, C'est pas nécessairement arrivé dans ce combat-là, mais dans tout ce débat-là, une situation qui a été donnée, c'est s'il y a une grosse projection au sol violente, un slam, et qu'une fois rendu au sol, ben, il y a un renversement de situation et que la personne qui a fait la projection se retrouve sur le dos, mais que la personne qui est au-dessus ne réussit pas pendant une minute à faire, à contrôle, le, le, elle est, est par-dessus au sol, mais ne réussit pas à placer de coup. Euh, n'a pas, pas nécessairement d'attaque pendant sa minute qu'elle est sur le dessus. Comment on juge cette situation-là? Ben, la réponse, ce serait le, la projection. C'est l'action qui a causé le plus de dommages, qui a ouais. été la plus solide. C'est cette action-là qui marque les points et non pas la minute euh, qui se passe. Oui, où, où il n'y a une, personne sur le dessus, mais qui ne se passe pas grand-chose.
0: Là, ça t'a pris 45 secondes pour nous expliquer ça. Là. Dans un combat, ça se passe en une seconde. Fait que les juges, oui, je ne veux pas cracher trop sur eux autres, là, mais en même temps, ce pas une job qui est facile. T'sais. Ça se passe très rapidement. Tu regardes ce qui se passe. Puis regarde, t'sais, t'sais, quand tu commences à faire... OK, fait que là, si tu t'en vas à terre après ça... Là, c'est l'éducation des, des juges qu'il faut qu'il qu se passe. Mais ils n'ont pas le temps de... OK, là, il es allé à la terre, le là, renversé, là, OK, regarde ton avis, c'est quoi déjà? le. Mais non, tu peux pas faire ça. C'est ça, là, non, as tu n'as pas, la... ton... pas ton carnet de règlement là, à côté de toi. C'est ça, dit, à un moment donné, il faut au courant de tout ce qui se passe aussi, puis des... des, 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 des ver... Pas des versions, mais tu sais, des... Des subtilités du... du, du... Des, des subtilités, exactement, du, 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 des rentes. qui peut gagner les ranges. Là.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, il y a eu un petit, un petit débat à ce niveau-là, mais... Euh... Selon moi, et visiblement, selon toi aussi, euh, Viera l'emporter emporté. Ce c'est pas, pas un vol, c'est une dure défaite pour Holly Holm. Mais le reste à voir, si maintenant film viera avec ce qu'elle a présenté dans ses derniers combats. Oui, elle a battu michette Tate, elle a battu Holly deux combattantes de vieillissantes... Euh, le, euh, deux anciennes, qu que, du monde deux de anciennes championnes quand même, mais qu'est-ce que ça peut donner contre la gagnante du duel entre Juliana Pena et Amanda Nunez, elles vont s'affronter à la fin, et juillet. Si. ces deux-là ouais,
0: on va voir si c'est Nunez qui gagne, on peut facilement faire une trilogie, trilogie 100% on va voir ouais,
1: on va voir, effectivement, donc euh, voilà pour euh, ce qui s'est passé dans les dernières semaines à l'UFC euh, je veux finir notre tour d'horizon des dernières semaines en parlant de samouraï ça se passait également début mai Kevin Généreux, qu'on a reçu ici au podcast, malheureusement, a dur défaite en quelques secondes. Je pense que ça a duré 11 secondes. Euh, ça s'est fait passer un chaos par Robert cérès en finale de l'événement. Il y a eu Fred Duprat, l'autre Québécois, Frédéric Duprat, qui a passé une grosse guillotine à son adversaire, Quentin Arola. D'ailleurs, je vous invite à écouter, euh, si ça vous intéresse, l'entrevue que euh, j'ai faite avec Fred Duprat après cette victoire. C'est disponible sur le rds.ca. Mais je veux revenir sur ton expérience à toi, Pat. Tommy Morrison, ton poulain, ton élève, qui a mm -hmm. vaincu... Euh, son adversaire qui s'appelait euh, Benaybi Otorou par décision unanime à ses débuts professionnels. Tu étais dans le coin. Euh, ça s'est bien passé avec Tommy, satisfait de sa performance et comment vous avez vécu votre soirée?
0: Oui, Tommy, c'était son premier combat professionnel. Euh, beaucoup de choses qui, 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 qui rentrent en ligne de compte. Euh, tu pas, de, as pas de, de, de protecteur de tibia, des shin guards, des, des, des gars de 4-11. Ce matin, contre un homme, Tommy, c'est encore, encore un un jeune, jeune homme dans le début 20 ans. Là. Mais lui, il se battait contre un homme. Force physique euh, à l'avantage de son adversaire Écoute, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de hype autour de lui. Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Euh, mais moi, je suis très satisfait de tout ce qui est arrivé. J'aurais été... C'est sûr qu'on voit du spectacle, ça aurait été bien plus fun qu'il donc il et qu'il fasse un flying knee ou whatever qu'il est capable de faire faire. De l'expérience, moi, t'as bien beau t'entraîner. J'ai bien beau t'entraîner pendant 10 ans, là. Si tu gagnes tes combats pendant 10 ans en première rang, il arrive au deuxième rang, je ne peux pas t'enseigner l'expérience. Il faut que tu le vives. Puis un premier combat professionnel comme ça, qui est allé se battre contre un homme qui a perdu le premier rang, qui est allé chercher les deux troisièmes, qui s'est battu 15 minutes à son premier combat, il a, vu de la, il a eu l'adversité, il a été capable de revenir. Le monde a vu qu était, qu ce qu'il était capable. Le monde a vu qu'il avait énormément de talent. Pour moi, là, tout ça là, à 100
1: c'est juste du positif. Effectivement. Euh, donc, et... et et j'étais à, à la description des combats, juste à côté de Pat, et euh, voir Pat euh, être entraîneur, c'est quand même impressionnant, puis je savais que c'était un bon coach, je savais que c'était un gars qui était vocal, mais j'ai vraiment été impressionné par euh, ça, sa, sa façon de gérer les choses, euh, sa, les directives qu'il donnait à Tommy durant le combat, durant le coin, tout ça. Non, il, tu vas faire un... C'est pas un bon coach, Pat. C'est être un bon coach. Ouais, tu l'es sûrement bien, déjà.
0: Bien, bien, mais il me fait, me fait dans ouais. un artiste souvent parler. les gars de la régie. Il à soi, puis, Il tire des chandails, c'est ça. Pat, il va ouais, en marquer dans ouais, la cage. Je vais aller l'aider. Mais... Voilà, J'aime bien ça. Puis tu sais, c'est super la fin. Johan, Yoan, Ness, puis Tommy. Écoute, c'est des gars qui sont super faciles à coacher aussi parce que, tu sais, ils viennent me voir parce qu'ils veulent avoir de l'expérience. Je suis plus un mentor, je te dirais. Moi, je leur ramène des, des outils. Mm -hmm. Puis regarde, si ça peut leur servir, tant mieux. Et regarde, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé. Je suis capable d'ordonner à mon tour à mon sport. Puis il y a des athlètes d'ici que je choisis, on va se dire, parce que je suis pas prêt à faire ça avec tout le monde. Mais écoute, c'est parfait. Là. Puis, euh, je suis bien content pour Tommy. Puis, le prochain gala, c'est le 9 septembre. Mm -hmm. Tommy va être sur la carte aussi. Donc, ça s'en vient. Là. Et c'est le fun qu'on est capable de mettre, d'aligner des, des galas pour la relève, justement, d'ici, d'avoir des, des, des talents locaux qui sont capables de se battre, qui sont capables de performer, qui sont capables de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et si on est capables d'avoir une vitrine encore plus grande pour développer la relève, c'est parfait.
1: ah Tout à fait. Euh, ben, ça me fait penser, le 9 septembre, là, il, je, je pense qu'il a déjà son adversaire. En tout cas, si la logique est respectée, parce qu'il y a eu un... Il a lancé un défi à un gars qui était présent. Là, je n'ai pas, pas son nom en tête. Est-ce
0: que tu, tu connais le,
1: le, le gars à qui a lancé le défi? Euh, c'est...
0: Cap, euh, je ne veux, veux pas déformer son nom, là, je m'excuse. C'est un gars euh, oui. qui a un peu d'expérience, quand même? Oui, c'est un gars de Muay taille, <coughs> un, bon, un bon striker. Euh, écoute C'est pas fait, là, je pense, que ça n'a pas été accepté encore. C'est le challenge qu'il a, qu a lancé. Mm -hmm. Puis moi, j'avais dit aussi, si on donne un micro, profite-en. Ouais. Tu peux avoir passer mais si on te demande qui tu veux te battre contre, dis quelqu'un. Challenge quelqu'un. Continue à garder le hype autour de toi, puis continue à garder que le monde va en parler. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est pas, oh, je vais me battre contre le gars qui est en avant de moi. Hey, tu vas endormir le monde. Puis tu sais que le sport est rendu là aujourd'hui. C'est un spectacle. Il faut que tu donnes un spectacle. Oui, il faut que tu gagnes les combats, mais il faut que tu crées des choses. C'est exactement ça, ça qu'il fait.
1: C'est vrai à l'UFC, donc, et c'est vrai à Samouraï également. Pas on... ouais. aime les call-outs. Um... En fin de semaine, mon cher ami Volkov, Alexander Volkov, contre Jairzinho Rosenstrike, combat euh, deux top 10 chez les poids lourds. Tu le disais, euh, le gars-là qui n'est malheureusement pas diffusé sur nos ondes, et là, on n'y peut rien. Euh, c'est
0: Adam Sacco, c'est euh, ça que je cherchais. Adam, Adam Sacco.
1: Sarko, Sacco. parfait, merci. Contre Sacco. Tommy Morrison potentiellement donc euh, au mois de septembre. Euh, de retour à l'UFC, donc, Volkov contre Rosenstrike. Et là, on vous, vous explique une fois de plus comment ça fonctionne. Oui, RDS a les droits pour diffuser les galas, mais il y en a quelques-uns dans l'année que, où l'UFC se garde les droits pour les diffuser en exclusivité sur sa plateforme Fight Pass, pour inciter les gens à s'abonner. Le galas de cette fin de semaine fait partie de ces quelques galas, cette poignée de galas qui est diffusée en exclusivité sur Fight Pass. Mais on va quand même... RDS n'ont
0: pas les droits, c'est ça.
1: Exact. Ça. Voilà pourquoi, ben, autre semaine de congé pour Jean-Paul et Pat cette fin de semaine. Euh, mais Volkov est lancé 7 chez les Lourds, euh, Rosenstrike 8e. Les deux ont une fiche d'une victoire, deux défaites à leurs euh, trois dernières sorties. Les deux ont perdu contre Cyril Gann, entre autres. Euh, Vol ben, les deux, on les connaît. Volkov très grand, Rosenstrike plus petit, mais avec de la dynamite dans les points. Mais j'ai l'impression que Rosenstrike peut-être un peu plus limité, je dirais, au niveau de son, son sac à outils qu'Alexander Volkov,
0: Pat? Oui, je pense que Volkov est capable de lutter, capable de, de, de se battre au sol. Euh, c'est sûr que Ronald Strike c'est un kickboxer. On le connaît, il n'y a, a plus de réputation à faire au niveau du corps, au niveau du kickboxing. Très, très solide. Euh, faut voir il faut par exemple, qu'il soit capable d'être plus rapide sur ses jambes, ce qui ne doit pas te démontrer tant que ça, pour être capable de rentrer à l'intérieur, parce que Volkov, il est grand, il a des grands bras, il, il est loin à les toucher. Que tu sois capable de le faire reculer, puis faut que tu sois capable d'avancer vers l'avant, puis bouger la tête sans te faire toucher par un bon jab va comme Donc, est-ce qu'il va être capable de trouver justement cette ouverture-là, puis d'être assez explosé vers l'avant pour le surprendre? Écoute, Urson nous pas démontré beaucoup d'explosions jusqu'à maintenant. Il nous a démontré des belles techniques, de la force de frappe, mais, je veux dire, pas mal flat foot. Et quand tu te bats, quand un grand gars de main, tu as un désavantage de grandeur et de portée. Tu peux pas être flatfoot, sinon tu ne te rendras jamais.
1: Non, exactement. Il a perdu, donc je le disais, contre Gann, contre Curtis Blade également. Je pense que c'était sa dernière sortie. Il a déjà perdu contre Nganou aussi, euh, Rosenstrike, Volkov, à sa dernière sortie, lui, s'est fait passer une soumission contre Thomas Pennell dans un gala tout simplement dingo mm -hmm. en, en Angleterre. C'était au mois de mars. Je pense bien. Donc, les deux sont sur des défaites. Les deux veulent veulent, veulent rebondir. Euh, chez les lourds, ça, ça peut... Euh, bien difficile de prédire l'issue du, du, du combat, en fait. Là.
0: Absolument. C'est ça. Je ne veux pas dire que c'est un 25 cents mais mais c'est dur de prédire. C'est deux bons cogneurs, puis tu as raison, peut-être que Volkov est un peu plus euh, outillé pour amener le combat dans un une... Une espace jusqu'à Rostradio va être plus dans le trouble, s'il est capable de l'amener à terre. Mais même si ça reste debout, s'il garde au bout du point ça, ça, ça va être dur là, pour Ronald Struck s'il n'est pas capable de bouger la tête et rentrer justement à l'intérieur.
1: Exactement. Demi-finale, ça, ça va être intéressant par contre. Danny Gay, ben, je veux dire, la finale va être intéressante aussi, probablement, mais euh, intriguant, ce duel entre Danny Gay et Mos Mosvar Evloev. Euh, un gars invaincu, 15-0, pas très connu, mais quand même, là, il est dans le top 15 chez les poids-plumes, ça se passe à 145 livres. Danny Gay, on le connaît un petit peu plus. Euh, deux défaites de suite, par contre, lui, Danny Gay était, était à la porte d'un combat de championnat. Et finalement, croiser ben, euh, croisé le fer avec Josh Emmett, avec le Korean Zombie et, le, et Calvin Cater. Trois défaites à ses quatre dernières sorties euh, contre Evloev, Ça va être intéressant, qui lui, a, oui, est invaincu, mais n'a jamais affronté quelqu'un de la trente de, de, de Danny Gay non plus. Donc, euh, intriguant ce, ce, ce matchmaking, hein, Pat?
0: Oui, puis moi, j'aime beaucoup Danny Gay. C'est un gars qui va tout le temps à la guerre. Écoute, c'est un gars qui, je pense qu'il n'y jamais un champion du monde, là, mais il va tout le temps être là pour tester ceux qui vont arriver. Puis il est capable de sortir des grosses, grosses performances. Euh, c'est un gars qui, qui travaille beaucoup en volume aussi. Il a une bonne boxe. Puis il est a aussi aussi. Euh, ça fait que moi, c'est encore combat qui m'intrigue parce qu'encore une fois, je ne sais pas... T'sais, je ne sais pas où, de, de quel bord aller. T'sais, si je prends l'expérience, je vais aller du côté d'Anne Gay pour qu'il a affronté des meilleurs combattants Mais il y a toujours l'espèce d'aura de confiance, d'invincibilité quand tu es invain, invaincu dans, dans, dans ta carrière aussi. Tu n'as jamais connu la défaite, tu arrives, puis tu ce sentiment-là de d'avoir de, de, de peur de perdre. Je dis, tu ne l'as jamais connu, tu n'as jamais connu la défaite. Donc ça, ça peut te donner encore plus de confiance. Mm. S'il veut continuer sa lancée, tu as raison, c'est très intriguant comme
1: combat. En tout cas, s'il est capable de venir à bout de Danny Gay cette fin de semaine. Il va faire un bon, un bon dans les classements aussi. et va être à prendre au sérieux. Et là, il va falloir commencer à, 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 à le voir peut-être dans le top 10, là, justement, tout ça. Parce que euh, oui, il a une fiche de 15 victoires aucune défaite. Les 5-0 à l'UFC. Il s'est pas battu depuis un an. Je pense que c'est pas un gars qui a une grosse force de frappe. C'est un combattant très technique aussi. Là. Il a beaucoup de, de, de décisions à sa fiche. Mais bref, euh, on vraiment un... On monte d'un niveau, là, on monte d'un cran au niveau de la compétition pour Evloev contre Danny Gay cette fin de semaine. Euh, ouais. Terminons l'émission, Pat, euh, pour les prochaines minutes avec euh, un petit, euh, petit survol de l'actualité des arts martiaux mixtes. Euh, beaucoup de sujets euh, que je veux aborder avec toi, notamment, euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais en tout cas, euh, Georges Saint-Pierre, ça a été annoncé ce matin, qui va faire son entrée au Panthéon des sports du Québec. Vous voulez me dire, c'est... Euh, c'est sûr que ça allait arriver un jour. Je suis même surpris, quand j'ai vu le communiqué de presse, j'étais surpris qu'il n'était qu pas déjà là, en fait, pr ah <rire> pratiquement. Ben, <moi> <rire> c'est un peu ça la, la réaction, mais c'est fun de voir que euh, c'est quand même une institution assez... Euh, oui, c'est québécois, mais c'est une institution avec beaucoup d'histoire. Euh, de très, très bons athlètes qui sont intronisés dans ce, dans ce panthéon. Euh, des héros québécois, là, ni plus ni moins. Et c'est le fun ouais, de voir que...
0: Tu regardes avec qui ah. qui vont être introduisées, c'est assez impressionnant.
1: Ah, la QV est incroyable, là. Martin Saint-Louis, euh, Charline Labonté, Benoît Huot, multiple médaillé paralympique, qui a également euh, Éric Gué, euh, ancien champion du monde de ski alpin, euh, qui a gagné des globes de cristal. Je veux dire, la QV est tout simplement exceptionnelle. Mais ouais. c'est le fun de voir aussi qu'une institution comme les, le Panthéon des sports du Québec pff, ouvre sa porte à un combattant d'arts martiaux mixtes. Quand même aussi, je pense que c'est une belle reconnaissance du sport où on en est rendu dans ce sport-là. Et euh, ce que Georges a fait aussi au niveau de cette discipline-là
0: ici. Hein. Ben, absolument. T'sais, je veux dire, euh, il a mis le Canada sur la map. Là, je veux dire, le Québec et le Canada sur la map au niveau des arts martiaux mix. C'est l'athlète canadien le plus connu au monde. Euh, sans contredit. Absolument. Donc, peu... Plus que Wangratski. Oh, avant ouais. ah, Philippines, personne ne ouais. connaît Wengarzki. Avant Philippines, Georges, il, il y a 5000 personnes qui l'attendent à, à l'aéroport. Ouais. Ça c'est partout dans le monde. c'est l'athlète le plus connu au monde. Euh, je pense qu'il est plus connu, euh, Alex, il est moins connu dans son pays qu'à partout ailleurs. C'est <rire> peut-être. En, en,
1: en Asie notamment, c'est ça. On, 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 a moins conscient de ce, ouais. on a moins conscience de, cette culture-là. Mais c'est ça, l'exemple, ouais. est parfait là
0: c'est exactement ça donc Planétaire c'est l'athlète le plus connu canadien de, de l'histoire et je pense qu'il mérite sa place là moi aussi j'étais surpris je pense qu'il l'avait déjà été là. je me souvenais pas d'avoir eu cette nouvelle là mais quand j'ai vu ça je me dit ben comment c'est le temps tu sais, ça fait cinq mm -hmm. ans qu'il a pris sa retraite je sais pas si on a un ratio de, de prend combien de temps pour pouvoir rentrer là, mais peu importe euh, écoute c'est pleinement mérité je veux dire pour moi George, j'en ai parlé souvent euh, c'est le meilleur athlète qui a existé dans ce sport là dans toute l'histoire, pour plusieurs raisons, parce qu'il a changé son sport, il a mis son sport à un autre niveau, il a, il, 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 il a fait sa carrière sous ses propres termes aussi, ce qui est très rare dans ce sport-là, euh, quand, quand, tu, quand tu tiens tête à Dana White à l'organisation, puis c'est toi qui décides qu'est-ce qui va arriver, pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans, <rire> dans l'histoire. Donc ça aussi, écoute, c'est un ambassadeur incroyable, c'est un gars qui a une fondation aussi, écoute, c'est un modèle à suivre au niveau un parcours d'athlète, je pense que c'est un, un modèle parfait à suivre. Ah, puis, euh,
1: dans ce sport-là aussi, il est resté fidèle à lui-même. On a voulu le changer à un moment donné, faire de lui un, un peu un personnage qui, qui allait avec le, le « trash talk », qui soit un petit peu plus abrasif, si vous me permettez l'expression, mais je, on s'est rendu compte rapidement que ça n'allait pas fonctionner pour George. Il a réussi à faire sa carrière en étant le gentilhomme qu'il est. Ça a été ça, sa marque de commerce. C'était rafraîchissant à voir à l'époque où il était là en plus. C'est de le demi. dernier
0: avril-là, c'est le dernier qui a rempli un stade en ne pas, fait, en, pas en faisant de trash talk. C'est le dernier vraiment, le gentleman, qui a réussi à remplir des arénas parce que le monde venait le voir se battre et non pas à cause de tout le cirque médiatique avant. Tout à Donc, fait. Honnêtement, c'est ça.
1: Ouais, exactement. Donc, tu parlais d'ambassadeur, ben c'est ça. Euh dans la cage, dans l'octogone, à l'extérieur également de l'octogone. Il continue à l'être parce qu'il qu voyage encore à travers le monde pour faire connaître son sport, donner des cliniques, donner des conférences et tout ça. Donc, Georges Saint-Pierre, intronisé au Panthéon des sports du Québec. La cérémonie va avoir lieu l'automne prochain. Donc, je le disais, dans une cuvée tout simplement exceptionnelle en 2022. Annoncé également ce matin, Pat Robert Whittaker contre Marvin Vittori, euh, qui vont s'affronter, ça aussi, euh, ça devait avoir lieu, si je ne m'abuse, en ouais. juin. Ça c'est remis toutefois en septembre à Paris. Premier événement qui va avoir lieu à Paris. Euh, je pense que c'est le combat à faire, Vettori contre Whitaker, comme euh, potentiellement championnat éliminatoire, parce que Canonier et Adesanya s'affrontent pour la ceinture des 185 livres euh, début juillet.
0: Oui, ben absolument. C'est le combat à faire. Puis Ceux qui espéraient voir peut-être des Québécois sur cette carte-là, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense qu'on va mettre énormément euh, de... Juste quasiment des Européens ou du monde mm. qui vient d'Europe, de, qui, qui représente peut-être plus d'Europe euh, que d'autres choses. Euh, écoute, c'est un, un... Je ne veux, euh, je, je veux pas faire peur à personne, mais au début, cette gala-là était supposée d'être off-prime. Donc, même pas... Euh, présenté ici, ici au Canada, au Québec. Euh, et là, finalement, on, on, on travaille très, très fort pour faire changer ça, mais ça avait pas de sens. Là, je veux dire, le premier gars -là en France qui est pas, il est pas présenté sur ADS, ça fait pas de sens. Donc, on espère que ça, ça va changer. Mais, euh, mais oui, mais tu as raison, c'est le, le combat à faire, absolument. Euh, moi, je quand j'ai regardé ça, puis j'essayais je, je de me rappeler, je pensais que c'était la revanche, mais non, c'est justement... Euh, il l'avait déjà annoncé, mais il l'a reporté en septembre. Donc euh, oui, t'as bien raison, mais Torrey c'est un gars qui est, qui est complet, c'est un gars qui est... Peut-être qu'il a de la difficulté à gagner les gros combats quand c'est le temps. Mm -hmm. Là, ça en a un gros. Donc là, je pense qu'il faut qu'il sorte de cette léthargie-là.
1: Oui, exactement. Robert Whitaker, l'ancien champion, qui a perdu deux fois contre... Ades les deux ont perdu deux fois contre, contre Adesanya, donc... Euh, euh... Ça va avoir lieu le 3 septembre prochain à l'UFC Paris. Là, à date, les combats qui sont euh, confirmés pour l'UFC Paris, c'est bon, ce, euh, ce combat whitaker vittory Il y a également Manon Fioro qui va affronter Kathleen Chukagin. Uh, Fioro qui est sixième à 125 livres. Chukagin qui s'est battu uh, il n'y a pas longtemps contre Amanda Ribas, si je ne me trompe pas, il y a deux semaines, où, uh, qui a encore gagné, par, encore une fois par décision, Chukagin, elle est là, là, elle est encore aspirante numéro un, ancienne, ancienne aspirante à la ceinture de Shevchenko, mais uh, c'est du, du bon vieux Donc Est-ce que Manon Fioro, par sa puissance, par son, son talent de kickboxer, sera en mesure de, de venir à bout de, de Chukagin? Jamais une cliente facile. Uh, puis Pour la finale du galet de, de, de l'UFC Paris, ce n'est pas, pas confirmé encore. Mais tu portes à croire que ce sera Cyril Gann contre Tite ou ben ça, ça, ça va être Ça va être assez, ouais. assez spectaculaire également. Hein? Si ça a lieu, en ouais,
0: je et, et aussi, tu sais, je veux dire, pour les Québécois, l'UFC euh, veut venir à Toronto au mois de septembre-octobre. Mmh. veut venir à, à Toronto en haut d'automne. Donc, on va garder euh, les Québécois qui restent, euh, je pense, pour cette carte-là, dont probablement Yoann Nennes va être sur cette carte-là. que okay. euh, là, on sait que le, 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 le 2 juillet. Charles Jourdain se bat euh, sur un gros, gros combat. Euh, c'est ce que je veux dire. Ben Parlons-en ben ben parlons
1: pas... tout de suite contre Shane Burgos. Euh, ce
0: n'est pas ben confirmé, cas, sauf je... erreur, mais... Ah, ben, en tout cas, ce n'est pas confirmé. Je ne sais pas, euh, je sais pas, je sais pas ce qui s'en va avec ça, mais je c'est un combat qui a été annoncé à plusieurs places. Ouais, c'est que... vrai que ça a été confirmé par Charles. Euh, sur ses réseaux sociaux, ça n'a pas été confirmé comme tel. Il a juste parlé de rumeurs jusqu'à maintenant. Mais écoute, c'est un gros combat pour, euh, pour Charles la chaîne Burgos, qui est 13e ou 14e. 14e, si oui. Euh, c'est un gros combat pour entrer dans le top 15 mondial. Burgos, qui a beaucoup d'expérience, qui ont des, des très, très bons combattants dans l'organisation. Euh, donc, c'est un client parfait pour Charles, pour donner un bon spectacle. Puis je pense qu'il est, est prenable. C'est une, une, une victoire euh, très, très prenante pour Charles.
1: Ah, Charles, qui est sur une, toute une séquence, là, pour, euh, il connaît les meilleurs moments de sa carrière. Là, il euh... Pas de doute là-dessus, sa grosse victoire contre UL revient d'une grosse soumission euh, au premier round à sa dernière sortie également. Euh, du côté de Burgos, lui, ben, euh, il est sur deux défaites de suite, mais c'était contre des bons combattants. Je n'ai pas leur nom. Je me rappelle qu'il des... qu avait déjà battu Cobb Swanson, entre autres, euh, mm -hmm. à l'UFC. C'est un gars qui est, ça, qui est dans le top 15 depuis un, un bon moment déjà. Euh, ça. Si Charles pouvait aller... Euh, Aller le, aller le chercher, aller chercher cette victoire-là, ce serait un gros, gros plus pour lui. Puis dans les autres Québécois, là, euh, bon, tu parlais de l'ENES qui potentiellement pourrait être de retour à, en septembre. Euh, finalement, Eman Zahabi, lui, ça a été confirmé, va être de retour à l'UFC euh, le 9 juillet euh, contre Ricky Tursios. Premier combat en 17 mois pour Eman Zahabi. » Puis, je ne suis pas sûr. Là, on va essayer de parler à Eman de l'avoir en entrevue au cours de, avant son combat là, cet été, mais je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'il revienne. Parce que, à ma connaissance, il n'était pas blessé. Puis à sa dernière sortie, c'était son meilleur combat à l'UFC, combat euh, victoire au premier round. C'est comme incomprenable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi on a attendu presque un an et demi avant de leur booker.
0: Oui, exact. Mais non plus, je n'ai pas rien vu passer sur le fait qu'il était blessé au collège. Je n'ai pas rien entendu non plus. Donc, ouais, ça va être intéressant si on est capable de parler, là, d avoir, d avoir,
1: d avoir, de s'éclaircir là-dessus. Oui, exact. Ricky Tursios, qui est le gagnant de Ultimate Fighter 29 chez les 135 livres, euh, va faire ses débuts officiels à l'UFC, alors qu'Eyman a une fiche de 2-2 et 2 à l'UFC. Euh, voilà, donc Burgos contre Charles Jordan, on en a parlé. Tursios contre Zahabi, confirmé le 9 juillet. Autre euh, combat qui qui a été confirmé au cours des derniers jours, dernières semaines, et celui-là, je l'ai entouré dans mon agenda. Et faites la même chose. 16 juillet prochain, Brian Ortega contre Yair Rodriguez. Honnêtement, on ne peut pas demander mieux que ça. Là.
0: C'était encore une fois le combat à faire, Tout à fait. Euh, et ce combat-là, ça fait longtemps qu'on travaille pour, pour le faire, ça a été compliqué, les, les négociations ont été compliquées d'un bord et de l'autre, la date a été compliquée à trouver pour que les deux soient à l'aise de, de faire ça, donc euh, écoute, c'est... Euh... Oh, hey! et puis je vais revenir là-dessus, le euh, Burgos ça vient de me popper dans la tête, le Burgos contre Jourdain, ça se passera pas le 2 juillet. Burgos a dit qu'il avait accepté le combat, mais il a besoin de plus de temps. J'ai lu ça quelque part. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été annoncé encore, parce que c'était supposé être le 2 juillet en partant, puis Burgos a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer.
1: 2 juillet, UFC 276, Adesanya contre Canonier, c'est UFC International Fight Week, en tout cas, j'espère,
0: c'est les dernières nouvelles de ce combat-là. OK, OK. On passe à l'autre combat. Mais oui, Brian, tes gars, quand il les gars, écoute, C'est un peu un wet dream pour les combattants. Pour les se le J'adore. C'est vraiment un combat extraordinaire. On va attendre ça, ce combat-là, avec impatience. Deux gars qui nous donnent tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs incroyables. Écoute, euh, ça, va être, ça va être intéressant. Ça va être vraiment un jeu d'échecs, ce combat-là. Mais pas un jeu d'échecs qu'on attend. Tu d'un bord ou de l'autre. Ça va être vraiment un jeu d'échecs. Puis on va rentrer, on va essayer de surprendre l'autre constamment. C'est pas un combat plat, Ça serait, en tout cas, écoute, ça va être vraiment, ça serait vraiment surprenant.
1: Deux gars qui ont des couilles grosses comme ça, en plus. Là, deux gars qui ont du cœur au ventre, qui n'abandonnent qui jamais. Euh, donc, ouais... Euh, Ortega est deuxième euh, dans la catégorie à 145 livres. Rodriguez est troisième. Et euh, un terme que je ne pensais pas entendre au podcast aujourd'hui, « wet dream ». Merci, <rire> tu m'as bien fait rire. <rire> euh, je vais terminer avec Conor McGregor. C'est un des sujets de, 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 qui fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers euh, jours également. On a vu Conor au Grand Prix de Monaco, euh, quand, de, qui est actif sur les médias sociaux, et dit qu'il veut revenir en 2022. Mais là, 2022, ben, on est rendu en juin déjà. On ne sait pas encore s'il est remis de sa blessure subie l'été dernier. Euh, sa fracture à une jambe. Et là ben puis, puis on, on en parlait tout le, monde, tout, le monde le, 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 tout le monde le met au défi le Chandler, Tony Ferguson, Nate Diaz. Euh, les, on parle même de Maz Vidal à 170 livres, Maz Vidal contre euh, contre Conor McGregor. Même de,
0: de, de, en janvier 2023, il y a, il y a Dan Hooker qui, qui a mené, il y a des rumeurs qui a poppé lui contre, contre Dan Hooker pour le retour de Conor en, okay. en, en janvier 2023. J'ai lu ça je, « OK, c'est qui qui a sorti ça? » Ça fait pas de sens, C'est ça. Ça Aucun intérêt, pas, pas que je pas au cœur, mais je veux dire, pour Conor McGregor, je, je vois aucune raison pourquoi faire ce combat.
1: OK, mais ma question pour toi, c'est « Est-ce qu'on va revoir Conor en 2022? » Premier volet de ma question. Deuxième volet, est-ce que tu as un intérêt, toi, à revoir Conor en 2022 ou en 2023? Et troisième volet, est-ce que Conor McGregor peut encore être un... On sait qu'il va, qu va attirer, on sait qu'il va faire de l'argent et tout, mais est-ce qu'il peut être vraiment un facteur dans une catégorie, que ce soit 155 ou 170 livres, est-ce qu'il peut aspirer encore à revenir parmi l'élite, à redevenir potentiellement champion?
0: Je ne sais pas. Euh, je sais pas. Je pense peut-être que c'est perdu un peu dans toute cette, cette affaire-là. Euh, je pense aussi que les 155 livres maintenant, c'est rendu un Shark Tanks incroyable. Euh, je dis, c'est le talent là-dedans. Le, tous les combattants euh, dans le top 10 sont extraordinaires, sont ultra dangereux. Et je pense aussi que le monde n'a plus peur de Connor comme avant. Avant, là, le monde s'est impressionné par Connor, son aura. Il amenait tellement de foule. Ça s'est intimidé par lui. Maintenant, il fait du trash talk, ça passe pas mal plus, tu bien par la santé des combattants maintenant, même s'ils en, atta en vont attaquer sa femme, même s'ils vont attaquer sa famille. Tout le monde se dire, OK, c'est Connor. C'est comme normal maintenant. C'est sûr qu'au niveau de la... rentrer dans la tête des autres combattants, ça va être... ça se passera plus comme avant. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans la tête des partisans, il va toujours attirer. Il va toujours trouver le moyen d'attirer les combats les combattants. Les, les... Le monde va acheter des à vie, le monde va acheter des billets pour aller le voir. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai un intérêt? Oui. Parce que je veux dire, je pense que c'est bon pour le sport, je pense que c'est bon pour l'organisation, c'est bon pour les fans, c'est bon pour les codes d'écoute. Euh, mais est-ce que tu me demandes, est-ce que je pense qu'il va redevenir un joueur important dans une course au titre? Je pense que non.
1: Même pas à 170? Euh, où, où il y a peut-être un peu moins de profondeur. Quoi qu'il là aussi, il y a des, des Kamara Ousmane, euh, Hamza Chimaev, Gilbert Burns, il y a des très bons combattants là aussi. Oui, euh,
0: ouais. il, il, il y en a. Moi, je pense que c'est une très très bonne catégorie, moins forte, moins profonde, pas moins forte, mais ça. moins profonde que les 165. Il reste qu'il y a des rituels là-dedans. Puis là, ah. en ah. à Sandrine, on, on se rappelle, il a juste battu des Diaz là, par décision, là, ça a été difficile. Et on s'appelle Nick Diaz, hein. c'est pas lui qui, qui va le. Oui, il va le boxer, mais c'est pas lui qui va le bousculer corps à corps, c'est pas lui qui va le lutter, c'est pas lui qui, qui va l'épuiser s'il tombe en dessous. C'est un autre 155 livres, euh, Nick Diaz, s'il se force. a des gros bonhommes à 170 aujourd'hui. Ah, euh... puis
1: ben, le meilleur combattant livre pour livre et champion de cette euh, catégorie-là, Camaro Ousmane. Mais euh, ben, je pense Perso, je reverrais plus Con Comme tu dis, je reverrais peut-être plus qu'en à 170 parce qu'il a de l'air massif. Là.
0: Euh... Ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Lui, là, il ne s'est jamais battu. En tout cas, lui, ça à ben, Oui, une fois à 170. Là, mais le premier coup, il a gazé ben raide. Le deuxième coup, ça a été, ça a été mieux parce qu'il s'en attendait un petit peu plus au niveau du poids, au niveau du pace. Mais il n'était pas beau cop comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il, il est solide. Là, il est très, très gros ça aussi, au niveau, de, au niveau de la vitesse, au niveau de la condition physique, au niveau de gérer ses énergies, mm. moi, je pense qu'à 170, ça va pas bien qu'un gars qui est habitué à se battre à 170, ça se peut qu'il là out, rapidement, là, honnêtement. Là, fait que c est, c est, ça, c'est un, une autre chose qu'il faut regarder. Ah, les, les
1: options qui sont sur la table, euh, il y a des gens qui parlaient de Ferguson, qui, 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 qui est sur quatre défaites de suite, qui pourraient peut-être être à la portée de... Fergus, de, de, de Connor, <revoir> les deux ont une petite historique. Il ne
0: battra jamais contre un gars qui a perdu quatre défaites de suite. Ben, ça n'arrivera pas. Même si c'est Tony Ferguson, ça n'arrivera pas. Okay. En tout cas,
1: je, moi je pense. Ben, ben je comprends, je comprends ton point. Mais tu sais, puis peut-être aussi qu'on veut. Il y a la fameuse trilogie contre Diaz qui potentiellement pourrait terminer. Puis jamais je détestais pas l'option de Masvidal. Deux grandes gueules, deux gars qui, deux des plus grandes vedettes. Tu sais, c'est peut-être deux des 4-5 combattants les plus populaires en termes de ouais. chiffres à l'UFC présentement hors Mazvidal contre oui. Conor McGregor.
0: Dans les... ce combat-là, combat j'avantagerais Conor. Je pense, moi aussi. Trop, trop pense... technique, trop trop rapide, trop précis. C'est moins garrocheux que, mm -hmm. que Mazvidal. Dans ce combat-là, moi, je favorise Conor.
1: Puis ça ferait beaucoup de sous puis ça ferait... Ça ferait beaucoup de sous puis ce serait un combat à la portée de Conor. Donc... C'est win-win pour, pour lui pour l'UFC, fort probablement aussi. Bref, à suivre. Pour l'instant, on est dans la circulation. Oui, ça fait, oui, ça fait couler de l'encre. Oui, ça fait jaser, notamment nous au podcast. Mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on n'a pas de date pour un retour potentiel de Conor McGregor. Bref. Euh, autre chose à ajouter,
0: Pat? Non, on a, on a fait, on a fait un
1: tour pas mal. Un enfin, tour pas mal, hein, je pensais. On a, on a fait plus longtemps que j'avais prévu là, avec, tout, euh, avec tous ces excellents sujets. Merci énormément à tout le monde d'avoir été là encore une fois pour cet épisode de Dans la cage. Euh, pas de pause de prévu la semaine prochaine. En tout cas, si tout va bien, on va être là. Euh, soyez des nôtres, continuez à nous suivre, abonnez-vous si vous aimez le podcast. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde. Ciao Pat.